0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan Tomasz Zimoch, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Ciężka noc za panem głosowania do późnych godzin. Prawie o drugiej skończyło się wczorajsze posiedzenie Sejmu. No i mamy chyba rozłam w zjednoczonej prawicy. Czy opozycja jest gotowa na ewentualne wcześniejsze wybory?
1: Słyszałem już to pytanie, jak Pan zadawał Panu Premierowi Millerowi. Opozycja pewnie będzie gotowa na, na te wybory. Najpierw, czy one rzeczywiście będą, to jest te pytanie, bo toczy się gra w obozie rządzącym, w Zjednoczonej Prawicy. I to jest ciekawe. To nie jest tak, że opozycja nie brała pod uwagę wcześniejszych wyborów. Brała ja sam na początku kadencji i słyszałem, a nawet a nawet w czasie ubiegłorocznej kampanii, że będą możliwe przyspieszone wybory i wcale nie musi być to normalna czteroletnia kadencja. Poza tym wybory nie odbędą się za dwa dni, wybory nie odbędą się za tydzień, wybory nie odbędą się za dwa tygodnie. To nie jest tak, że wybory będą rozpisane i jutro wszyscy pójdziemy do URN, więc proszę Nie martwić się o opozycję, jeśli chodzi o przygotowanie do wyborów, bo uważam, że szeroko potraktowana opozycja będzie miała szansę te wybory wygrać.
0: Co się wydarzyło wczoraj w parlamencie? Rzeczywiście jest rozłam między prawem, a sprawiedliwością, a solidarną Polską? W tej zjednoczonej prawicy nie dzieje się dobrze?
1: Tak, ja to już widziałem w ciągu dnia, nerwowe ruchy, rozmowy, nawet pytania w czasie obrad, jeszcze nie głosowania właśnie posłów Solidarnej Polski, nerwowe wychodzenie na papierosa, później spoglądanie, co robią ci, którzy decydują o losach koalicji rządzącej. Słyszałem także taką wypowiedź szczerą, jednego z posłów Zjednoczonej Prawicy po głosowaniu, kiedy złapał się za głowę i powiedział, co ja teraz zrobię, jak mam w weekend jechać na wieś do chłopów. Więc na pewno są tam nerwowe ruchy z wielu powodów, dla niektórych posłów jest problem właśnie by rozmawiać normalnie z rolnikami czy z hodowcami. Dla wielu jest także pewien niepokój, no, że rzeczywiście może dojść do przyspieszonych wyborów.
0: Mhm. Ma, myśli pan, że to do tych przyspieszonych wyborów dojdzie?
1: Ja niczego nie wykluczam. Ja pan, ten rok w Sejmie nauczył mnie, że niczego wykluczać nie można, wszystko trzeba przewidywać. I właśnie rolą opozycji jest także przewidywanie, że wcale ta kadencja nie musi trwać do 2023 roku. I mam nadzieję, że liderzy opozycji, nie tylko tej, co obecnie jest czy tworzy opozycję w Sejmie, ale także szeroko rozumianej koalicji, biorą to pod uwagę.
0: Mhm. No ale w Platformie samej chyba są też problemy. Jesteście przed wyborem ewentualnego nowego szefa klubu parlamentarnego. Kto powinien zostać nowym szefem klubu?
1: Klub Koalicji Obywatelskiej nie jest klubem tylko Platformy, więc jeżeli pyta mnie Pan o problemy w Platformie, to ja nie udzielę odpowiedzi, bo ja nie należę do partii. Jestem posłem Koalicji Obywatelskiej co do samych wyborów przewodniczącego klubu, rzeczywiście powinien nastąpić. Ale na razie, po pierwsze, nie są zarządzone te wybory. Po drugie, oficjalnie dotychczasowy przewodniczący klubu nie zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Niektórzy posłowie, którzy chyba decydują się na start w tych wyborach, które mam nadzieję zostaną zarządzone, zbierają podpisy, Trzeba zebrać takich podpisów 60 zgodnie z regulaminem klubu, ale według mnie najpierw musi być zmieniony regulamin klubu, by zarządzić wybory, choćby dlatego, że przecież nie wszyscy posłowie ze względu na pandemię mogą przyjechać w jedno miejsce, obojętne czy będzie to Warszawa czy jakiekolwiek inne miejsce, a chcieliby na przykład głosować zdalnie. Do tej pory regulamin tego nie przewiduje. Więc na razie nie ma zarządzanych wyborów. Uważam także, że absolutnie falstartem było ogłoszenie czy przedstawienie jednego kandydata przez przewodniczącego klubu jako tego, który mógł już rozpocząć kampanię, podczas posiedzenia klubu wielu posłów zgłaszało właśnie postulat, by wybory przebiegały w formie demokratycznej, niezwykle uczciwe, jestem przekonany, że tak będzie, zresztą tak zapewniano, więc najpierw zarządzenie tych wyborów, jasne ustalenie jak ma przebiegać kampania, poszczególnych kandydatów, tak żeby każdy miał równe prawa na przedstawienie swojej wizji prowadzenia klubu, na przedstawienie właśnie planu, pomysłu na to, by klub Koalicji Obywatelskiej rzeczywiście pracował i bez względu, czy to będzie miesiąc, trzy miesiące, czy pół roku do ewentualnych przyspieszonych wyborów, czy przez najbliższe trzy lata rzeczywiście pracował inaczej niż od ubiegłego roku, a konkretnie od 11 listopada, czy 12 listopada, kiedy posłowie składali w Sejmie składali ślubowanie.
0: A klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej nie pracuje najlepiej według Pana? Można byłoby usprawnić jego pracę? Pan jest zawiedziony z tego, jak opozycja funkcjonuje dzisiaj? Mam na myśli Platformę? Ja
1: jeszcze raz mówię, ja nie chciałbym mówić o Platformie. Ja, ja pracuję w Klubie Koalicji Obywatelskiej. Platforma oczywiście jest tam najmocniejszym członem. No nie pracuję, jeżeli, jeżeli widzi to niemal każdy. i Każdy domaga się nieco innej formy działania, no to, to wiadomo, że że muszą nastąpić zmiany i wiele rzeczywiście zależy od właściwego, dobrego wyboru
0: przewodniczącego klubu. A nie powinny się może odbyć, znaczy no dobrze, jak pan nie jest w partii, to pewnie pan mi nie powie, że powinny się odbyć wybory nowego szefa partii.
1: No i nie odpowiem. Dobrze dobrze pan (laughs) przeczywa, panie Jacku.
0: A, a niech pan powie, panie pośle, a zapisałby się pan do nowego ugrupowania Szymona Hołowni? Przeszedłby pan do ruchu Polska 2050? Jak pan na niego się zapatruje?
1: Przepraszam, bo były jakieś zakłócenia, gdyby pan jeszcze raz mógł powtórzyć pytanie, panie Jacku.
0: Chciałem zapytać, jak pan się zapatruje na nowy ruch Szymona Hołowni? Czy pan byłby w stanie zasilić e, tę formację?
1: Jak zapatruje się na ruch, ja jestem pod dużym wrażeniem tego, co Szymon Hołownia zrobił, tego, czego dokonał. Ja widziałem w wielu miejscach w kraju, jak jego ruch nabiera rozpędu, jak potrafił dotrzeć do ludzi, jak mówi normalnie, mówi szczerze, uczciwie i do wielu ludzi to trafia. A co do tego, czy posłowie obecni przystąpią do tego ruchu, no to ja nie chciałbym się za bardzo wypowiadać. Wie pan, o ewentualnych transferach najlepiej najlepiej milczeć. Transfery lubią ciszę w sporcie, pan chyba też nie lubi takich oper mydlanych, przejdzie dany piłkarz do Realu Madryt, czy też nie, jak to było z Robertem Lewandowskim, czy obecnie z Arkadiuszem Milikiem, to bardzo często są nieraz podawane fałszywe wiadomości, nieraz celowo, nieraz menedżerowie danych zawodników robią to właśnie w tym celu, żeby wzbudzić zainteresowanie. Jest to według mnie bardzo często kreowanie rzeczywistości i niestety widzę także, że dziennikarze polityczni też to robią, a nie zawsze ma to po prostu potwierdzenie w rzeczywistości.
0: Czyli mówiąc krótko, Pan niczego nie wyklucza również swojego transferu do Hołowni. Panie Jacku, w
1: dzisiejszym świecie wykluczyć się nie można, jeśli chodzi o ten świat polityki, świat Sejmu. Ja po prostu na tak zadane pytanie odpowiadam wyraźnie. Jestem posłem Koalicji Obywatelskiej.
0: A czy jak Pan się zapatruje na ten nowy ruch Rafała Trzaskowskiego, nowa Solidarność? On powstanie, nie powstanie? Pan w ogóle tym nie jest zainteresowany i byłby w stanie, że Pan może do takiego ruchu zapisać?
1: Rafał Trzaskowski na posiedzeniu klubu we wtorek powiedział wyraźnie, że ten ruch powstanie, że ten ruch ma być jakby dodatkowym nurtem obywatelskim wzmocnienia, wzmocnienia właśnie koalicji obywatelskiej. Ma być to ruch, który na przykład będzie rozwiązywał czy działał w wielu projektach. Tak to ja przynajmniej zrozumiałem. Inni ludzie będą działali na rzecz jednego projektu. Inne osoby, Rafał Trzaskowski będzie starał się zainteresować Innym problemem według mnie jest to ruch absolutnie konieczny, potrzebny. Pokazała to kampania wyborcza, kampania prezydencka, jak dużo osób, które nie chcą być członkami partii, które są zrażone do działania partii, ale w takim ruchu obywatelskim chcą działać. Najlepszym przykładem jest Szymon Hołownia, którego najpierw lekceważono, prawda, o którym mówiono, że ach, dziennikarz, celebryta niczego tutaj nie dokonanie zrobi. W ogóle dziwię się, że zwłaszcza niektórzy komentatorzy z warszawskiego wygodnego fotela redakcyjnego tak nieraz dość ironicznie, nawet bym powiedział pogardliwie wyrażają się o takich poczynaniach, więc wydaje mi się, że wie pan, Jedna wielka rzeka, ona nie płynie samoistnie. Rzeka składa się z wielu dopływów, prawda? I dopiero tworzy ogromną siłę. Więc partia, tak, klub parlamentarny, tak, ale do tego szeroki ruch obywatelski. Na ile uda się, a zwłaszcza jeżeli mówimy o ewentualnych przyspieszonych wyborach, właśnie stworzyć jak największy potencjał, by ten dopływ, to do rzeczy, do tej wielkiej rzeki było jak najszersze, jak najszybsze właśnie z ruchu obywatelskiego, to jest niezwykle istotne. Więc z tego, co Rafał Trzaskowski zapowiadał, dziwię się nawet, że Pan zadaje pytanie, czy taki ruch w ogóle powstanie. Ja uważam Rafała Trzaskowskiego za człowieka, który jeśli coś zapowiedział, to absolutnie do tego... Nie będzie dążył i ten pomysł i tę zapowiedź realizuje.
0: Jest Pan członkiem Sejmowej Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości, Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Proszę powiedzieć, kto zostanie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Bo chyba wiemy, że ta jedyna kandydatka, która się zgłosiła, nie ma na to szans przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: Powiem Panu, że mało rzeczy, Inaczej, przez ten rok pracy w Sejmie każdy dzień jest dla mnie zaskoczeniem. Najczęściej jest to zaskoczenie, nie chcę powiedzieć niemiłe, ale zaskoczenie, które powoduje, że resztki włosów na mojej głowie stają chwilami dęba. Ale wczoraj, podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przeżyłem być może jedną z najmilszych chwil, A to nie była chwila, zresztą tylko kilka godzin podczas wysłuchania kandydatki pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. To było coś fantastycznego. To była uczta dla mnie. To było coś, co mnie wie pan, natchnęło i jednocześnie wzbudziło we mnie pewien entuzjazm, że warto, że warto pracować i spotykać się choćby z takimi osobami jak właśnie Pani mecenas, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem po wczorajszym wystąpieniu. To była uczta, to było coś wyjątkowego. Za zdrością patrzyłem i słuchałem, jak pięknie Pani Zuzanna Rodzińska-Bluszczy potrafi mówić. Wyobrażając sobie sędziego, przed którym Pani mecenas stawała wielokrotnie i to w różnych sądach, jak on w myślach musiał się cieszyć, słuchając tak mądrego prawnika, słuchając tak mądrej osoby. Wczoraj w sali posiedzenia komisji myślałem też sobie, że taki Grisham czy inny autor thrillerów sądowych natchnienia szukałby także, słuchając czy rozmawiając z z panią mecenas. Według mnie to jest fantastyczna kandydatka. Nikt tak pięknie do tej pory nie potrafił opisać Polski, która jak wygląda Polska w ostatnich pięciu latach. A zrobiła to właśnie pani Zozanna, że to jest Polska pana z Białego Stoku, który ma problemy prawne. To jest polska mieszkańców rybnika walczących o, o świeże powietrze. To jest polska osoby która po wypadku drogowym miała olbrzymie problemy i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę i zajrzeć na stronę pani mecenas, którą poparło 700 organizacji społecznych, jak fantastycznie potrafi przedstawić siebie. Ja zazdrością, nikt tak, rzadko, a może inaczej, spotyka się osoby, która potrafi tak siebie przedstawić. Według mnie ujęła wszystkich, mam nadzieję, że także posłów koalicji rządzącej. Nawet chyba widziałem, że nawet przewodniczącemu Markowi Astowi wewnętrznie się podobała i pewnie też zżerała go zazdrość, że on prawnik nie potrafi tak pięknie mówić i przedstawiać problemów prawnych, jak to zrobiła pani mecenas jednocześnie pokazała, że chce być takim obywatelskim lekarzem. Ja to nazwałem doktorem hausem wszystkich obywateli, bo mówi jednocześnie, że rzecznik praw obywatelskich powinien być jak lekarz na ostrym dyżurze, kiedy przywożą pacjenta i trzeba mu błyskawicznie udzielić pomocy, a jednocześnie jest takim lekarzem, który prowadzi pacjenta przez wiele lat i Wytycza mu odpowiednią kurację. I właśnie tak swój program przedstawia pani Zuzanna Rudzińska bluszcz. Według Czyli mnie nie pan,
0: zostawił jeszcze wybrana.
1: No tak, ale z drugiej strony ja wczoraj zapytałem pana przewodniczącego, dlaczego głosował na posiedzeniu komisji przeciw. No i usłyszałem odpowiedź, która dla mnie jest bardzo smutna. I To był taki łomot albo lawina kamieni, która spadła na moją głowę po tej uczcie. No bo nie poprzemy kandydatki, która była bliską współpracownicą Adama Bodnara. A ja Panu Markowi Astowi powiedziałem, że Pan Adam Bodnar zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko, ale po wczorajszym wysłuchaniu okazało się, że do tej poprzeczki, a może i W ciągu kilku lat działalności tę poprzeczkę przeskoczyła Pani Zuzanna Rudzińska-Blusz. Nawiązałem nawet i porównałem do sportowego rekordu Siergieja Bubki w skoku który przez wiele lat wydawał się nieosiągalny dla innych, a tu do Plantis kilkadziesiąt godzin temu także i na otwartym stadionie ten rekord poprawił. I właśnie taką kandydatką obywatelską jest Pani Zuzanna Rudzińska-Blusz. Nie znoszę, nawet kiedy Ci pewni, Wiedzące o tym, że mają większość posłowie obozu rządzącego, nawet jak ta koalicja tak pęka i może za chwilę się jednak okazać krucha, kiedy w taki sposób traktują kandydata na jedno z bardzo ważnych, czy jedno z należącego do grona najważniejszych stanowisk instytucji konstytucyjnych. No to w takim razie, jak my chcemy działać ponad podziałami? To w takim razie, Jak chcemy szukać, w jaki sposób kandydata na funkcję rzecznika tylko takiego, który będzie spolegliwy, który nie będzie myślał o obywatelach, który nie wystąpi przeciwko tej władzy, w sprawach, w których dla obywatela to będzie konieczne? posłowie obozu rządzącego, jest szansa, bo po pierwsze głosowanie wraca do Komisji Sprawiedliwości na skutek nieudolności pana przewodniczącego, który wczoraj nie zgodził się na to, by liczone były głosy posłów, którzy byli w sali, i podnosili ręce, a nie głosowali za pomocą tabletu. Pan przewodniczący wczoraj powiedział, że miał do tego prawo, na szczęście pani marszałek Witek, stwierdziła, że jest to niezgodne z przepisami regulaminu sejmowego i głosowanie do komisji wróci. Ja apeluję, to proszę, nie wiem co mam jeszcze zrobić, pochylcie się nad tym wszystkim, o czym mówiła pani Zuzanna Rodzińska-Bluszcz, nie tylko w swoim wystąpieniu, ale także później w bardzo wnikliwej odpowiedzi na każde pytanie. To jest naprawdę fantastyczna kobieta. To jest, no powiedziałbym, idealna wręcz kandydatura na Rzecznika Praw Obywatelskich. Odrzućcie te swoje dyrektywy partyjne, tylko nasz i nikt inny. Rany boskie, Rzecznik Praw Obywatelskich musi być ponad partyjnymi podziałami. Ta kobieta pokazuje, że jest silna, zdecydowana, dynamiczna. Mająca fantastyczny program, która myśli o osobach starszych, bo już w swoim wystąpieniu pokazała i przedstawiła, że w roku 2050 40% Polaków będzie miało ponad 60 lat, która myśli o ochronie zdrowia, która myśli o edukacji, która widzi, jak wielkie zagrożenie dla młodzieży Panie stanowi Tomaszów. szeroko pojęta cyfryzacja. Zuzanna, po słowie obozu rządzącego, nie przegapcie tej kandydatury. Popełnicie ogromny błąd. A jeśli uważacie jeszcze inaczej, to przesłuchajcie wczorajsze posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Porozmawiajcie raz jeszcze z panią Zuzanną Rudzińską Bluszcz i przekonajcie się, że warto. Tak jak potrafiliście przeciwstawić się w głosowaniu przy ustawie dotyczącej ochrony zwierząt, to przeciwstawcie się także tym poleceniom wręcz, że tylko nasz, a nie nikt inny, zwłaszcza ktoś, kto był współpracownikiem dotychczasowego rzecznika Adama Budnara.
0: Głosowanie jeszcze przed nami, więc wszystko jest możliwe, jak widzimy, jak patrzymy na to... Najpierw komisja, później oczywiście w czasie sesji plenarnej Sejmu. Apelował Tomasz Zimoch, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się pięknie, dobrego dnia.